2: 电波自在飞翔。晚上好，千里之内、千里之外的每一位异行侠，你现在听到的声音来自中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我是迎波，绰号鸭先生。今晚是第二百三十四次跟千里的好朋友们在每周四的凌晨准时相约，感谢你的守候。最近看了岩崎朋子写的《筑巢记》，我被他如此用心的生活态度打动了。岩崎朋子花了八年的时间，慢慢明白自己想做的是什么，然后辞职，边打工边学习设计和木工。后来他买了一间有四十二年历史的老房子，重新装修，一砖一瓦都是自己设计，木材也是自己选购，然后找来施工队。把它装修成了自己喜欢的样子，所有的过程都亲力亲为，细到床单、浴巾、挂钩这样的物品，全都来自于自己的精挑细选。试想一下，当你的房子全是你用心打点的喜爱之物，每天都浸润在这样的如画场景里，光是想象着，心里就已经充盈了。满满的幸福感。岩崎朋子现在也非常成功的经营着一家杂货店兼家具店，叫潮潮。里面除了有自己设计的物件，还有来自各地精心淘来的充满设计感和情怀的物品。没错，他把爱好变成了工作。正如书里所写的。回首过往，每一天，我们都在装点着自己的生活，慢慢把生活修正成自己喜欢的样子。其实，我们大部分人真的并不是做不到，而是缺少行动的勇气。我们在抱怨生活时，先试着问问自己：为了梦想。自己付出了什么？是不是真的为此全力以赴的争取过了？而真实答案，往往让自己都无言以对。没有敢于付出的勇气，害怕尝试，害怕改变，那你终其一生只能挣扎在不想要的人生里。事实是，我们完全可以像岩崎朋子一样，确定好自己想要什么。然后每一天一点点的修正生活，装点生活，对此有足够的耐心和毅力，终有一天，你一定可以以自己喜爱的方式生活。想要让人羡慕的 S 型身材，不管你现在是梨形还是苹果型身材，是 O 型腿还是外八腿，通过饮食。针对性的对局部进行塑形训练，日积月累，你一定会塑形成功。不愿打工，想自己创业当老板，那就先确定好自己想要发展的领域，不断的学习专业知识，打磨提升自己的技能，要保证在机遇来临时你能顺手抓得住。你别站在原地不动，把所有的不得意。归因于外界，然后眼红着那些光鲜亮丽的人们。那对不起，谁也拯救不了你。今晚千里共良宵，跟朋友们聊的话题是要用怎样的方式过一生。能够过自己想要的生活，能够以自己喜欢的方式过一生，大概是每个人都梦寐以求的吧。但生活不易，想要的何其难。于是我们艳羡着那些成功实现了自己想要的生活的人。仔细想想，我们所喜欢的、所敬佩的、所欣赏的人，他们身上无一例外的都有着我们所渴望的东西。其实我们并不是做不到，而是生活太艰辛了，各种各样层出不穷的事件，命运时不时的嘲讽玩笑，总让我们心力交瘁。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过中国之声的官方微博或者我的个人微博我是鸭先生（乌鸦的鸭）找到《千里共良宵》的节目互动帖。和我分享你的心声，今晚让我们一起共度良宵。
3: 依然笔直。
2: 师傅，您换进口车了？哈
1: 哈。不是，我这新货架是大运高端新 N 九系列牵引车，各系统升级优化，动力更强更省油，关键是啊更稳更安
4: 全。大运重卡，重卡典范。一部风靡世界的传奇经典，法国作家大众马代表作品，两百年畅销不衰。资深演播艺术家曲靖博。燕集轩联手献身，优秀制作人王勇精心打磨，世界通俗小说扛鼎之作《基督山伯爵》，云听 APP 隆重出品，好听在云听。鱼说：“
0: 你看不到我的泪，因为我在水中
1: 。”水说：“我能感觉到你的泪，因为你在我心中。”
2: 听过这样一句话：遇到喜欢是一码事，敢不敢走下去是另一码事。我们生活中的大多数人都是这样，做事没有定性，还没做就先考虑意义和收益，在不断的变换和颓丧中安慰自己。这些都不是我喜欢的事情。其实不是你不喜欢，而是你没勇气。遇到喜欢的事和喜欢的人，没走几步就怯场，太怂，没有胆子走到最后。今晚千里共良宵，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《最失败的活法》，就是用你喜欢的方式过一生。作者韩大爷。前两天跟一位读者朋友聊天很有意思，他是一名本科生，今年大三，明年毕业。一上来就对我说：“韩大爷，我想找份好工作，我想有个远大的前程，我想过特别成功的一生。”我一听志向远大，值得鼓励。没想到他话锋一转，可我不知道自己该做什么工作好。我说。既然还没有明确方向，那可以先去实习一阶段，在实践中摸索自己想要的东西。他叹了口气：“哎，实习没用啊！听出去实习的同学们说，工资低得可怜，每天加班到深夜，累得像狗一样，还不一定能转正。”我一看这条路他不稀罕，就又给了他一条建议：“不喜欢实习的话。”那就准备下考研也行，多沉淀一下，给自己充充电。他再次表示嫌弃，读研更白费，天天学还不一定能考上理想院校，即便考上了，也会错过很多就业机会。我有点懵了，听这话风，他还是想先工作的吧？我却又顺着他说：“也是哦，那就先就业再择业。”找份工作先干着，积累两年经验，再进入更大的平台拼搏吧。没等我说完，他就听不下去了。不行不行，地方太小，根本没发展。等两年过去，在大城市的同学说不定早飞黄腾达了，我估计还是混不出来。我实在没什么路子可以推荐了，就随口说了句。那就只剩下考个公务员，要个铁饭碗了。他没有回复我，我知道这个答案一定无法令他满意，因为他最初想要的根本不是这种朝九晚五、一眼就能望到底的生活。一天后，他又找到我，跟我说：“韩大爷，我想通了。”我松了口气，心想。他终于不再眼高手低，这回可以踏实奋斗了吧？没成想，他开口就说：“你的建议太对了，我要考公务员。”What？ 我没听错吧？说好的远大前程呢？说好的世俗成功呢？他这回貌似是有备而来，长篇大论道：“哎，一切名利都是浮云，有什么意思呢？与其把自己搞得那么累。”还不如过个踏踏实实的小日子，归隐田园，轻松自在，每天柴米油盐，享受平淡中的幸福。人这辈子最大的成功，就是用自己喜欢的方式过一生。我心说，他这两天看来没少背网络段子，而且还蛮用心，潇洒地完成了自我洗脑。还能说什么呢？千金难买，我乐意。那就祝他开心吧，我说，嗯，只要这真的是你想要的就好。今天早上我又收到了这位朋友的来信，韩大爷，我又不想考公务员了，我彻底无语。这世上最大的悲剧就是，你过着陶渊明的生活，却怀着一颗当总统的心，有些不甘，却又不愿努力。为了宽恕自己，只好自欺欺人的说：“这就是我想要的东西。”我发现一个现象：我们很多人并不是喜欢什么才去做什么，而是先看看自己正在做什么，然后告诉自己说：“我就是喜欢这个。”张三是我的一个朋友，他这辈子换的工作比他换的女朋友都多。比这事更神奇的是，貌似无论哪种工作，只要是他在做，就特牛特神圣，其他的工作都是屎。有一阶段，他的工作是初中教师，生活安逸，勉强小康，他特自豪，觉得在外打拼的人都好蠢好俗气。但凡工资比他高的人，都被他说成是拜金主义。没过两年，因为种种原因，张三被解雇，只好从头再来干起了销售。他嘴皮子不错，脑瓜也灵，赚了点钱。这时再见他，西装革履，油头粉面，张口就是生活质量，闭口就是美酒香烟。张三永远是张三，但穷的时候，他觉得自己是个虽然没钱，但我很开心的张三；富裕的时候，他又觉得自己是个我很开心，因为我有钱的张三。屁股决定脑子，这是一个很有阿 Q 精神的张三，而我们很多人貌似都是张三。我们很多时候想要。但得不到，我们选择的办法不是去努力去打拼，而是声嘶力竭的宣告：我其实不想要。我们看见了葡萄，但个子不够高，伸手也够不着。我们选择的方式不是跳一跳，而是轻蔑的说着：葡萄太酸，我不爱吃葡萄。我们向往安逸，我们懒。我们遇到点困难，撒腿就跑。更可笑的是，为了不让别人看出自己在逃，我们边跑还得边喊些响亮的口号。很多人不愿承认自己的懒惰。却拿初心当幌子，什么事碰巧做成了，大声宣布自己不忘初心；但很多事他又做不成，只能小声地安慰自己：“没事儿，反正这又不是我的初心。”时间久了，你会发现，这样的人会有越来越多的事做不成。时间久了，你更会发现，所谓的初心，基本上。就是个没有味道的屁。我们大部分人都曾读过书、上过学，相信很多人也都有过偏科的经历。回想一下，面对自己的偏科，我们通常是怎么做的呢？是痛定思痛，花很多时间把这个劣势补上吗？我们不会，我们会告诉自己：我天生不是学这科的料。这科不行，没关系，我还有其他科目来提高成绩。过了一阵子，你发现你不光偏一科，时间长了，两科、三科，你越来越不行，各科成绩都在对你步步紧逼，你没法子了，只好将自己的目标一再压低。事情还没有结束，高考的时候你成绩不佳，没有考上心仪的大学。这时的你选择了努力奋斗挽回失地吗？没有，你点开一篇鸡汤文，嗷嗷待哺的等着他告诉你：“没事儿，宝贝，二本三本的学生都能缔造人生的传奇，没上过学依然很成功的人铺满大地。”你没找到工作，你不去充电，不去完善。而是等着别人告诉你，穷人的日子也很潇洒写意。你爱人离开你，不去挽回，不去改变，而是等着别人告诉你，没事他是不懂你的魅力。你越来越没朋友，你不去审视，不去反省，而是等着别人告诉你。别把大把的精力用来处理这些没用的人际关系。你一事无成，你不去反思、不去努力，而是等着别人告诉你，一切都是浮云，生不带来，死不带去。有一天，你老了，回首这个碌碌无为的一生，整个过程无非是你对生活处处让步。然而，生活却对你步步紧逼。这时，面对赤裸裸的摆在眼前的现实，还有什么话能拿来再安慰一下自己呢？在试想下这样的场景：你赚不到钱，只好说自己不爱钱，然后你就更赚不到钱。结果有一天。你的至亲身患重病，但凡有点钱就能救活，要么就玩完。你自己怎么也掏不出这笔救命钱，眼看着他的离去，你只能安慰自己：人总是要面对分离。这句话你说出口的时候，该是多么的苍白无力。人这辈子最大的成功，就是用你喜欢的方式过一生。这句话，现在想想，真的是细思恐极。
6: 在山谷有人在偌大的田野里嬉戏着，玩耍着，你会怎样度过这一生？你。
4: 平台好听在云听，更多内容打开手机下载云听 APP
1: 。岁月在电波中流淌，人生在音乐中升华。把你的心情故事告诉我，让我分担你的喜悦、欢乐、烦恼、忧愁。请相信，你的心情有人懂。每天午夜时分。千里共良宵，与您共赴心灵之约
2: 。人与人之间从来就没有所谓的公平可言，你拼尽全力想要的东西，可能对别人来说只是唾手可得罢了。说实话。能真的如愿以自己喜欢的方式过一生的人并不多。现实世界不是幻想中的童话世界，这里有磨难，这里有人，有人的地方就是江湖，而江湖是刀光剑影的。这里是正在陪伴你的中国之声，千里共良宵，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中。自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是要用怎样的方式过一生。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过中国之声的官方微博或者我的个人微博我是鸦先生乌鸦的鸦和我分享你的心声。听友树顶望星辰说，想尽量过好这一生。除了努力奋斗，让自己忙一些，还有心一定要大一些，明白万事不能强求，没什么大不了的。人生一世，草木一秋，生死以外，万事皆晓。岁月如梦说，想顺顺利利、快快乐乐过一生，那是不可能的。生活没有十全十美，很多事情。不如人愿，于是尽量保持平和的心态。心态好了，生活就会更好些。红尘摆渡说：“如果条件允许，我希望在不干扰他人正常生活方式的情况下，按自己希望的方式过一生。”无爱说：“我不知道。”我的一生会怎样过？但是我清楚的知道我要做什么，终身才会受益匪浅。春暖花开说，努力用自己喜欢的、舒服的方式去过一生，否则会觉得遗憾。柠檬说，怎么样过还是要去看未来的。但是必须要按自己追求的去做，不能堕落。遗憾可能会有，但是最重要的还是要尽量减少遗憾。这一生很珍贵，好好珍惜，向前看。许诺说：“平安就好。”平语静落说。随着年龄的增长，感觉很多事情都有点力不从心了。面对家庭、工作都如此，开始觉得很艰辛。但生活就是这样，带来了希望，也给予了失望；充满了热情，也恋上了诱惑。感觉不是自己想要的生活，是有点难。但至少现在没有放弃，肯努力的坚持。应该还是可以拼一拼、搏一搏的。至少目前的状态不算好，但可以让自己更加努力一点。这样的结果算是给予自己心灵上的安慰吧。虽然很羡慕旁人的幸福生活，但多少自己的人生也过得不糟糕。所以，即使换一种方式去过自己想要的生活，也是要付出辛苦的打拼和坚持。才能获得美好的生活，不是吗？我想，这大概就是一种对生活向往的态度吧。小敏说：“有时候我们自己也不了解自己想用什么样的方式去生活，但我想，不管是哪种方式，请遵从自己的内心。”马思宇说：“人生最重要的组成部分是去经历、去勇敢、去执着。最终你会发现，每一刻的你都在寻找不同的经历。你要明白，生活有太多的位置不会预演，不会彩排，每一刻都是真实发生的现场直播。努力、坚持、勇敢是你唯一可控的因素。所以。”找到自己认为对的事情，勇敢的过一生就好。一只鹿说：“我知道生活不止这样，而我只能这样，我很难过。这可能就是大部分人的人生吧。”梁朝月月说：“爱你所爱，想你所想，不留遗憾。”平凡魏兰峰说：“今天看到一篇推送，里面有句话给了我很大的触动。老师，存钱是对人生负责的唯一方法。一个人最顶级的自律是省钱。看来。”还是有一定道理的。如果平时不省钱，总是月光族，居家隔离期间该如何度过呢？陶阿罗说：“以前想要努力奋进，不虚此生；现在只想平平安安、快快乐乐。努力太累了。”想歇歇了，虚西说：“我也不知道，我也挺迷茫的。”那就听听大家的感受，从中来收获一点启发。逆光飞翔说：“想把日子过成自己喜欢的样子，是需要一定的资本和条件的，在最年轻的模样里。”也曾庭院在一株栀子花，屋后筑花圃种一颗石榴。时间缓缓流逝，至今，算是不清楚那样的日子怎样的就离我远去了。是什么消磨了我们曾经对未来生活充满希冀的心呢？成长中面对现实生活的无奈，亦或是一种惰性。细想来，这些年蹉跎的岁月。总有不甘，在生活的沉淀里拿出勇气，更需要努力，把想要的生活书写，感悟人生的幸福，这样的人生才是值得。迟暮少年说：“想起《甄嬛传》里的一句经典，修改一下，就是我想要的方式：春日宴。”绿酒一杯歌一遍，余生有三愿：一愿岁月无伤，二愿父母常见。三愿如同梁上燕，岁月常相见。嗯，大兵说过，这个世界很有趣，有些人忙着做事，有些人忙着做梦，有些人忙着做戏。还有些人不慌不忙，既做事又做梦，又在人生这场戏里做自己。你要相信，真的有人在过着你想要的生活，那么这个人为什么不可以是你自己呢？除了社会约定俗成的过活方式，是否可以还自己一些本真呢？世界是苦的，但生活要有它该有的样子。既做事又做梦，才把梦想搬到现实
7: 。Hey, 我会独自孤寂坐在这儿，什么心事儿？建议我坐你身旁吗？感受
2: 这句话，这世上只有一种成功，那就是以自己喜欢的方式过一生。我第一次听到这句话是在高中，从那时起，我便将之奉为圭臬。虽然这句话如今饱受诟病，但依然深深的影响着我对成功的认知。只不过随着年龄增长，我对这句话有了不一样的理解，主要有三点：一、追寻喜欢当然可以。但不应该是逃避现实的借口。以自己喜欢的方式过一生，听起来是多么动人！我记得当年第一次听到这句话时，恨不得立马逃离学校，去追寻自己喜欢的生活方式。那时正处在压抑又紧张的高中时期，这句话如同一束光，照进了我的生活。庆幸的是，出于别的考虑。我没有在一时冲动之下离开学校。现在想想，那时的自己只是想逃避，所谓追寻喜欢的方式，不过是逃避压力的借口。而且那时的我压根不知道自己喜欢的是什么，所以以自己喜欢的方式过一生，更是无从谈起。去年年底，有一位朋友辞职了，我问他缘由，他说。这家公司太闷了，不适合我。我要去追寻自己喜欢的生活。最近我联系到他，问他是否找到了自己愿意做的事，他闪烁其词，不肯正面回应。最后才承认自己是在工作上受了点挫折，所以才一时冲动辞了职。追寻喜欢没有错，但不应该是逃避困难的借口。第二，很多的不喜欢只是不想给喜欢买单。我们很多人经常不知道自己喜欢做什么，却十分清楚自己不喜欢做什么。比如不喜欢上学，不喜欢上班。说不喜欢总是很容易的。当我们说出不喜欢的时候，我们很容易的就可以把不快拒之门外，从而获得一身轻松。而说喜欢，意味着需要拥抱困难与未知，意味着责任与担当，意味着坚持与付出。喜欢从来都不是一句随随便便可以脱口而出的话，而是属于深思熟虑之后的决心和动力。这就跟谈恋爱一样，说出我喜欢你，意味着接下来的一段岁月里，双方必须。互相扶持，互相关爱，互相理解，互相尊重，以这样的行动来证明彼此确实互相喜欢。所以说，很多的不喜欢，只是不想给喜欢买单。毕竟，喜欢什么很难。第三，你必须万分努力，才有可能以自己喜欢的方式过一生。当你决定以自己喜欢的方式过一生的时候，你是否做好了面对一切的准备？你说你喜欢当个作家，那你是否能够每天勤于练笔，日日更，月月更，年年更，并且忍受孤独，忍受作品长时间无人问津的境遇，甚至忍受自己可能一辈子在文学这个领域都出不了头的结局？你说你喜欢做个程序员，那你是否能够每日勤加学习，日日练，月月练，年年练，并且忍受长时间坐在电脑屏幕前，忍受一代又一代年轻的互联网新人，一轮又一轮的向年龄越来越大的你发起挑战和冲击？关于喜欢，从来都是说着容易，做起来难。我认识一个朋友，工程专业毕业，为了实现自己的文学梦，在网上注册了一个账号，日日更新，笔耕不辍。几年之内，他已经出版了两本书籍。还有一位三十二岁的程序员，为了让自己喜欢的代码不被青春饭魔咒夺去，每日都坚持健身，坚持学习。说出我喜欢。仅仅只是个开始，努力才是你接下来要做的事。接下来，千里共良宵跟朋友们分享的文章名字叫《废掉一个人最好的方法是让他用喜欢的方式过一生》，作者艾小羊。一段时间，许知远的十三邀请到了四十七岁的亚洲偶像木村拓哉。许知远问木村：“你有没有特别想扮演的角色？”木村回答：“那是一个专业团队无数人的努力，我没有选择的权利。”多数文艺青年最关心自己的喜好，而职业人士则会关注他人的付出。在《十三邀》节目中，李诞曾问许知远为什么要做访谈节目，而许知远说：“没办法呀、啊，我得挣钱养书店。”你瞧，有时候连文艺青年许知远老师也知道有些事情不喜欢，但必须做。最近我们团队招聘，一个应聘者说。他觉得如果不喜欢自己的工作，就很难做好，所以他想做自己喜欢的。我问他之前的职业是什么，他说瑜伽老师。我又问，那你不喜欢吗？他说，开始挺喜欢的，做了一段时间就不喜欢了。我问他现在喜欢什么，他说喜欢做运营，报了很多网课，也读了许多专业书籍。于是我让他在运营的岗位上试用，试用期还没过，他就干不下去了。其实运营是一个特别琐碎的活需要细心、耐心与决心，这些他都没有。他之前所了解的运营是像将军一样运筹帷幄，指哪儿打哪儿，实际做起来发现最重要的。不是你站上指挥塔后怎样做，而是你如何爬上这个指挥塔。这个过程是平平淡淡加默默无闻，无鸡血、没段子、不励志。无论是讲师做讲座，还是作家写书，都会把这段时间选择性的忽略。于是，这个女孩以为自己学了很多知识。但其实，空有一腔志气和一碗鸡血。离职的时候，他跟另外一个员工说：“我还是要去找一份自己喜欢的工作，不喜欢的事情我做不好。”我很想告诉这位才24岁的女孩，如果你没有能力做好自己不喜欢的事，那么喜欢就会变成弱者的借口。强者谈坚持，弱者才谈喜欢。一句不喜欢可以甩掉所有的不努力、不作为、不坚持。喜欢是什么？它代表某一个时间节点的短暂情绪。无论是你喜欢的工作，还是喜欢的人，长久相处的时候，都会发现里面包含着诸多不喜欢之处。主持人窦文涛说过一件事，在《锵锵三人行》火了之后，台里决定给他一档时事节目，叫《文涛拍案》，与《锵锵三人行》的风格不同，《文涛拍案》讲大案要案，内容严肃，不设嘉宾。这个节目，窦文涛从一开始就不喜欢，然而这件不喜欢的事，他做了八年。后来，窦文涛在圆桌派上回忆这段时光，说：“因为不喜欢，总担心做不好，常常一期节目反复录四五次。”他说：“有一天录完节目下班，已经是清晨六点，深圳暴雨如注。那一刻，我心里只有四个字：生无可恋。”你瞧，再光鲜的人。再顺利的人生，再喜欢的事，也会有那么一些时刻，心生厌倦，甚至生无可恋。这就是普通人的人生，甚至可以说是所有人的人生。小到保持身材，大到养家糊口。做好任何一件事都不能仅仅凭兴趣，而是靠专业、信念与坚持。凡是谈喜欢，动不动还要以自己喜欢的方式过一生，我敬你是个不食人间烟火的小宝贝。这样的小宝贝，我劝你敬而远之，因为他们不仅自己一事无成，还专业坑搭档、坑队友。说好听是文艺，以自己喜欢的方式过一生；说不好听点就是情绪化、不负责任。我的副业是开咖啡馆，这个行业只谈喜欢不谈责任的人特别多。有一次，一个朋友拿五十万出来开店，请了一个合伙人，合伙人特别喜欢做咖啡和烘焙。开咖啡馆也一直是他的梦想，听上去很完美，对不对？但我要告诉你们，创业谈梦想，干工作谈喜欢的，基本都不靠谱。记住这一点，你能规避人生 99% 的坑。这个世界上，喜欢与爱一样，都是易耗品，像烟花一样易冷。朋友的店开了不到半年。合伙人的激情就余额不足了，产品不上心，管理不用心。四五月正是生意旺季，他却要出门旅游，一走二十天。我朋友求他，等七月好不好？淡季，你想去哪儿就去哪儿。现在好不容易有点生意，他说，不行，我不能为了工作放弃自己喜欢的事。我朋友差点晕过去，心说：“拜托，当初开店的时候，你不是说开咖啡馆是你最喜欢的事吗？”喜欢是孩子的脸，六月的天，人生漫长，诸多无奈。我们终究不可能以喜欢的方式抵达成功，更不可能以喜欢的方式过一生。我的女儿小美从四岁开始学钢琴，我对她没什么特别的要求，就是希望她能从小坚持去做一件看上去很美，实际上枯燥的要死的事儿。报班之前，我问过她，她说喜欢。后来每到练琴的瓶颈期，小美都恨不得把钢琴砸了。朋友来我家，看到生气的小美，都建议我别逼孩子，还是选一个他喜欢的事情让他做，才能事半功倍。我告诉他们，这种鸡汤千万别喝，因为喜欢是我们的本能，同时喜新厌旧也是我们的本能。如果凡事按照本能，人人都会轻易放弃任何事情。而教育本身一定存在反人性的部分。音乐小王子周杰伦算得上是天才了，两岁会哼歌，三岁唱得有模有样，去妈妈的同事家摸了钢琴都不想走。这么喜欢，这么有天赋，学钢琴的时候什么样？周杰伦在一档节目中透露，小时候妈妈也会逼他练钢琴。从四岁开始，每天都被要求练习至少两个小时，不想练琴照样也会被妈妈打。人生实苦，喜欢并不能让它变得容易。幸运的是，我们还拥有另外一种人性，容易被成就感支配。这么说吧，喜欢就是站在山下看山上的风景，而成就感。是半山腰的观景台。在本能的喜欢与有效的成就感之间，一定有一段上坡路。支撑你完成这段上坡路的，不是喜欢，而是信念。喜欢本身无法成为信念。只会成为我们见异思迁的遮羞布。幼稚的人谈喜欢，成熟的人谈责任。一件事有所成，一定是百分之十的喜欢加百分之九十的责任。成功是在喜欢与厌倦之间进行螺旋式上升，上升的成就感支撑我们一次次对抗厌倦。达到柳暗花明的境界。过度强调喜欢的人，在第一个厌倦到来的时候，就会换一个坑位，于是他们跳来跳去，筋疲力尽，却永远只能在山底看风景。毛姆说：“为了心灵的安宁，人最好每天做两件自己不喜欢的事。”然而，爱因斯坦老师又说。兴趣是最好的老师，你瞧，连神仙都在打架，难怪我们听了再多道理也过不好一生。但如果让我二选一，我选毛姆，因为爱因斯坦是天才，天才横空出世，世界为之让路；而普通如我们，想要不疯魔不报废，最好是每天心平气和的。去做两件自己不喜欢的事，在日复一日枯燥的历练中，化喜欢为信仰，化兴趣为力量，找到自己的节奏。
0: 北京时间一点整
1: ，中央人民广播电台《中国之声》，岁月在电波中流淌。
2: 电波自在飞翔。晚上好，千里之内、千里之外的每一位夜行侠，欢迎回到第二时段的中国之声《千里共良宵》。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：要用怎样的方式过一生？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过中国之声的官方微博或者我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭，找到《千里共良宵》的节目互动帖，和我分享你的心声。在接下来的一个小时，让我们继续共度良宵。听友千里霞光说。我不知道人生路有多长，我却清楚地意识到，脚踏实地走好每一个当下是多么重要。每天做自己想做的事，爱自己想爱的人，看自己想看的风景，努力把握现有的，做到不负今日。在闲暇之时，一杯热茶，一本好书，一个浅绿色的单人沙发。一扇洒满阳光的落地窗，让生活变成自己喜欢的样子。画面真的很美，温馨而幸福。与君同梦说：“当我老了的时候，回顾我的一生，有遗憾，但是不会遗憾了却一生，这就是我想要的方式吧。”灵魂的世界地图说，自律的方式会让我们更自由。我们绝大多数人出身一般，没有一生能够衣食无忧的优渥条件，所以要自由就要先自律，并且高度自律。那么你的生活会变得高级，变得不同，变得超凡脱俗。有趣的灵魂与自律的灵魂，用灵魂。控制肉身，就是一个不简单的人。这样自律自由，很好。我与你大概不会在一起。说，生命真是奇怪，明明讨厌的东西失去了，才会想起它的好。我希望我能抓住它，陪我一生。我希望能回到三年前报道的那个下午，尽管我可能还是抓不住它。既然已经失去了，那不如抓住现在。或许生活就是不停地追赶自己的欲望吧。硬币荷叶说：“人生道阻且长，走遍千山万水，不过也只是想找到通往内心的路。”一生很长也很短，按照自己喜欢的方式去生活，无畏他人眼光，坚持做自己喜欢的事，不问东西。生命仅此一次，只愿活得更像自己，不枉费此生走一遭。乔楚然说：“生命真的很奇怪，你说它顽强吧，也确实顽强；你说它脆弱吧，它也脆弱的不堪一击。我常常想象自己有五个十八岁，已经过了一个十八岁，剩下的四个十八岁都要过成十八岁的样子，不被岁月蹉跎，依旧不忘初心，为了心中的目标，敢于拼搏。”敢于挑战。我是飞鱼说，过了很傻很天真的年纪以后，渐渐明白，谁的人生都不如表面看到的容易，从而开始自我安慰说：“船到桥头自然直。”可是真到了桥头，就傻眼了，哪有什么桥？走的路多了，摔的痛了，也就看开了。只要安然活着，就已经很好了。周周是二货爱馒头说：“用自己喜欢的方式过一生，有这样的方式吗？”长得丑，六六说：“从大城市回到农村，沉寂近,近一年了，无奈的现实让我力不从心。我还在找这样的方式。”如是公主说：“人是不同的，用舒服的方式去活就是对的。见过了灯红酒绿，吃过了美食，想去过慢生活。”小明秋说：“希望现在的努力都能有回报，想走的路是对的，不后悔自己所坚持的事。父母健健康康，有时间就带着他们去旅游。每天做着喜欢的工作，有个安静的小家。下班了做做饭，看看书，约好朋友逛逛街，就这样简简单单过一生。”空谷幽兰说：“如果快乐太难，愿我一生平安。”奈的读音不念而说，用认真努力的方式去过一生吧，为了自己的热爱全力以赴。二零二零，太多的生死离别，无时无刻都在提醒着我们要保持努力认真。如果意外。真的比明天先来的时候，尽可能的超额完成自己的人生，不留遗憾。小大白说：“人生下个路口随时可能出现，希望它出现的时候，我们的选择不会让我们未来后悔。”嗯，在思考思考自己的人生吧，会有答案的。Solo 说：“想起了林清玄的一本书，《我心柔软却有力量》，这八个字可以作为一种生活方式。”Blue 说：“生活不易，梦想难求，高三时光不负暖春，我若待生活如初见。”我相信生活也会带我多妩媚。羡慕他人不如做好自己，过自己爱的生活，陪自己爱的人，享受生活的每一刻。一只小蜜蜂说：“把自己这一生过得自由自在，按照自己理想的方向去走，把自己过得充实。”人生虽短，快乐就好。Mr. z h 赵说：“用怎样的方式过一生？年少时忧国忧民，理想长远；成人后才明白，顾全自己，活在当下就好了。”忘情说：“我也想按我喜欢的方式过一生。”但我确实是一个俗人，免不了世俗的羁绊。最后选择了一个意想不到的工作——寿险营销。或许在未来真的可以实现我想要的生活吧，但现在还得继续奋斗。四十五 kg， 甜心说：“我就想平平安安、健健康康。” farewell 说，自己喜欢的一生，也许是运动、健身、旅行、读书，有可能的话，和自己喜欢的人一起，前提是努力生活，尽早实现自己理想中的时间和财富自由。阿统说，确实以自己喜欢的方式过一生，是我们梦寐以求的，但是并不能仅仅在。梦寐以求中度过，而是要做出自己的努力，认真的做好梦寐以求事情的基础，才能最终得到。安之若素说：“用自己无悔的方式去过一生，正青春年少，为什么不用最大的努力？”去完成最大的目标呢？这样以后就不会感觉后悔了。在这里许个愿好了，好许好了。鸭先生，这是我第一次给你的直播留言，但是我已经注意你好久了。嗯，既然已经许愿了，那我相信这个愿望一定会实现，因为这档节目就有一种神奇的魔力。小尾巴说：“我还很想在快方式的生活的世界里慢一点过日子，慢慢的起床，慢慢的收拾，慢慢的做饭，慢慢的享受生活。幻想一人一猫一屋一井，肯定美好。但是生活还是太现实了，还要工作，还要上学，还得忙忙碌碌。似乎突然明白为什么大家。”对李子柒的评价如此之高了。Enjoy 说：“简单生活就是要将物欲减到很少的状态，减少不必要的物质索取之后，我们才能看得见幸福，才能得到不被金钱虚名束缚的人生。”告别繁琐的生活，你会明白，幸福不是你拥有你想要的，而是珍惜你所拥有的。简简单单，开开心心就很好。我要以一种简单的方式走今生。苦海逍遥者说，一生要过得坦然。君子坦荡荡，小人长戚戚。不做亏心事，在人生的苦海中慢慢的逍遥，尽我所能，爱我所爱，自由自在。小露露说：“希望每天都能够如此刻这般，静静聆听深夜广播，这是自己独处的时间。”静安的秋说：“我想要的生活是一个人走遍天下。”旅行总是让人格外放松，有不一样的心情。尤其是一个人旅行，看遍山山水水，人情冷暖。我一个人已经走过了中国的四分之一，格外享受这种感觉。嗯，人生如梦，有人一生很短，有人一生很长。但我想，无论是哪种结果，都要。活好当下，别等到失去时才懂得珍惜。趁现在还在，遵循自己的内心，见你想见的人，爱你想爱的人，做你想做的事，过你想过的人生。
8: 一切可以重新开始，我愿意平庸的过一生，听不见吹向寒冷的轻敲，做一个跌跌撞撞的聋子。还是，我想生活在梦中的地方。
4: 是否只有一个？当你自认为最清醒时，往往也是最疯狂的时候。心理师之间的乱战，剑拔弩张，一触即发。知名制作人小僧联手人气主播吴凌云，经典悬疑惊悚小说《心理大师》，下载云听 APP， 立刻收听
1: 。岁月。
2: 人生总会有很多个决定和选择，但是有太多的人从出生就被安排好了未来的一切，从小到大，从幼儿园到大学，从专业到工作，甚至从结婚到生子，大多时候父母以爱之名剥夺着我们选择的权利。我们安慰自己，他们的选择就是对我们未来最好的决定，心有不甘。却也学会了接受。太多时候，你听闻身边的人讲述着一个又一个关于远方的故事和美好，却寸步难行。漫漫长夜，你独自一人饮着孤独的烈酒，心里充满期待，告诉自己，等下一个天亮就出发。可是下一个天亮，你总是有太多的理由，把你向往的地方放回内心，对自己说。再等等吧。太多时候，我们只是输在了一个“等”字身上。别人的选择不是你的选择，你不喜欢，你的内心也不会快乐。接下来，千里共良宵跟朋友们分享的文章，名字叫《他拒绝了百万年薪，只为用自己喜欢的方式过一生》，作者令维。这些人活得像励志的，活得像行走的励志书。年纪轻轻，履历亮瞎一片群众。老杨是我爸同事的儿子，和我同学十八年，上大学才分开。老杨还是小杨的时候，每年数学奥赛有二三十个保送清华北大的名额。老杨鄂西北第一名，清华北大追到襄樊来当面争抢。有一个故事广为流传：奥数九月考试，彼时高三开学，数学老师张老得了一本习题，一千三百多页，交给得意门生老杨。时间不多了，你现在的首要任务是调整心态，这些题你拿去随便翻翻。大约三周后，美术老师捉上课走神的，捉到老杨，没收了他手里的东西，扔给张老。你看，你带的好学生上我的课都要做数学题。张老一看，惊呆了。后来每次动员大会，这件事都是保留节目。张老每每说起，无不双手颤抖，神情激动。我把那题集拿起来一翻，震惊不已啊。三周不到，差不多都做完了呀！我一题也没布置，人家自己做完了，一千三百多页呢，这么厚，足足这么厚啊！连老师我都惭愧不已呀、啊！娃们，如果你们都能这么努力，这么刻苦，我打包票，你们全都能上清华北大。老杨喜获外号“一千三”。你一提这茬，他立马脸红，摆手表示很惭愧。他说：“我就一个爱好，坐那儿想想数学题，我也不需要谁来给我颁个奖。”众人正被高考数学折磨得要吐，纷纷竖起大拇指：“这个装法，我们给满分。”老杨轻松保送北大数学系。校长亲手奖励现金一万块，全校师生在升旗仪式上鼓掌。儿子提前一年脱离高考苦海，老杨妈喜笑颜开，要带老杨出去玩。老杨说：“去哪玩？我现在就在最好玩的地方。”数学奥赛可不仅仅是保送清华北大而已，有名校保送名额的一个省能考出二三十个。但只有前八名能去北京参加冬令营。在大家刚刚展开总复习的高三伊始，全国各省的数学尖子们正在北京的冬令营里暗无天日考数学，连考几天，考出全国前三十名，组成国家集训队，再淘汰，淘汰到只剩六个，组成国家队。国家队出征国际数学奥林匹克竞赛 （IMO）， 老杨国家集训队排位第十三，人生第一次因为数学不够好被淘汰，失落了好久。老杨和北大签约之后，清华姗姗来迟。那一年四中奥数两个全省一等奖，老杨和圆眼睛蘑菇头的小杨林。小杨林惜败保送生考试，只剩高考一条路。清华说，如果老杨愿意私票北大来清华数学系，他们给小杨林降六十分录取。清华的录取线减六十分，对小杨林来说就是保送了。那一天，小杨林全家、老杨和各种年级主任、班主任占了一屋子。老杨父母拒绝出席。老杨暗恋小杨林，老师还没开始游说，老杨说：“我愿意。”小杨林站起来说：“我不愿意。”小杨林回到教室，传字条给老杨：“我不需要你把翅膀折下来插在我身上，我自己考得上。”老杨更喜欢小杨林了。小杨林裸考上了北大数学系。他们大一确定关系，本科毕业又一起考上美国俄亥俄州立大学的数学博士。老杨就这样成绩好成了四中好几届人的传奇。可是后来我失望的是，他们越活越默默无闻。老杨和小杨林在美国结婚了，裸婚。同学会，别人都卯足了劲儿，盛装打扮。老杨和小杨林穿得跟高中时代没什么两样。尤其是老杨，十年过去了，市面上的眼镜纷纷,纷走时尚路线了，他还是那副没有款式可言的方片带框镜，衬得十分穷酸。聚会的餐厅是当年。年级倒数的胖二开的，众人围着他敬酒，一口一个老总好。胖二对一千三百页题记忆犹新，抓着老杨敬酒，非要问年级第一现在一个月挣多少钱。老杨说：“两千多，够吃够喝够生活。”胖二摆手道：“那是你不懂生活。”我忍不住。人家老杨是拿过谷歌总部的 offer 的，给人工智能写算法，底薪加股票二十五万，合人民币一百六十多万。是小杨林为了他能追求梦想，专心做数学研究，做主让他放弃的。成绩好的世界，你懂个屁！一桌人哈哈大笑过去了。老杨在神坛的日子，的确一去不复返了。没有家长拧着自家小孩的耳朵要求他向老杨学习了，连老杨妈见到我也不再安慰，成绩不好没关系，将来也能有出息。老人家跟我感叹：“原来孩子成绩太好最糟心，你搞不懂他成天都在想什么，还说不过他，管不住他。”他不停地问我。那个古什么歌还能去吗？我怎么知道？我去看过老杨，他在大农村学校的一栋破楼里，有一间塞不了几个人的小办公室，窗子很小，跟监狱一样。里头有一个书架，两面墙，墙上都挂着大白板，上面写满字母和公式。来自各国的本科生排着队问问题。屋里站不下，就站在门外伸长脖子。像这样的上班，老杨一周四小时，其他时间全部小门紧锁，对着各种字母公式思索数学动机理论。思考到午饭时间，他就拿出小杨林装的餐盒去微波炉里转一圈，端回办公室边吃边思索。午餐都很简单。一半白饭，一半白菜，或者白菜粉条、白菜排骨。二十六岁了，身上穿的还是高中那件外套。我说：“你这是要拿菲尔兹奖的节奏啊？”这里跟大家普及一下，数学没有诺贝尔奖，据说因为诺贝尔的情敌是数学家。菲尔兹奖是数学界的诺贝尔奖，只颁给四十岁以下的数学家。电影《心灵捕手》里花了很多笔墨描述这个奖。老杨笑，那都是要天赋的。我说你还不够有天赋。他说人外有人，我高中就知道了。我这辈子最多就是这数学系里的普通一员吧。我说没关系，你还年轻，还有很多其他的好出路。老杨摇摇头，他说。我就这一个爱好，坐这儿琢磨数学，我也不想谁来跟我颁个奖。这话隔了十年再听，我才听明白。我们都有渴望得到的东西，有些人认为人的欲望无止境，比如女人买了一支口红。他一定还会遇见下一支想买的口红，所以这世上没有终极的满足。这些人追求错了，终极的满足不在短暂的欲望里。西方心理学有个著名的恐惧管理理论，他说人最根本的恐惧是对死亡的恐惧，人所有的焦虑、不安、害怕死前没有把世界看完。担心没有趁年轻拼尽全力，抗拒还没遇见爱情就老了，归根结底都是对人固有一死的恐惧。怎么解决这根本恐惧呢？起先人们追求长生不老，失败。现在心理学研究出了解药，创造比我们活得更久的东西作为我们的延伸，也就是延伸的自我。在我们死后替我们活下去，比如我们归属的集体，我们信仰的宗教，我们创造的价值永远活着，便是一部分的我们永远活着。找到属于自己的意义，赋予生命目的，每一天都像向日葵朝向太阳一样充满方向，是人类能活出的最好样子。他。治愈我们的根本恐惧，这意义可以是一份爱情，一份事业，它是什么形式不重要，重要的是我们钟爱它，我们因为靠近它而感到幸福，不论结果。这里就是欲望和一生所爱的区别了，欲望实现了，我们感到空虚，而一生所爱。是一种强大的力量，它给予我们归属感，让我们感到生命有意义，使我们不再惧怕死亡。我们为每天起床能做这件事感到由衷的幸运。漫漫长夜，孤独和寂寞，只要是为他，都有趣。成功就是用喜欢的方式度过一生。他知道自己喜欢什么，还争取到了把喜欢当事业的权利，哪里还有更好的活法呢？所以，成绩好给老杨最好的东西，不是年薪160万，是对160万说不的权利，选择生活的权利。老杨的幸运不在于小小年纪就成绩好。而在于他的一生所爱是数学，上小学就碰到了，而我们其他人可能需要找遍千山万水才能找到。我们唯一能做的就是不再找到之前任命，对自己说一定会有那样一个人、一份事业让我感激今天所有的坚持和努力，而不是余生就这样算了吧。十几岁偷懒，算了吧，还小吗？二十几岁迷茫，算了吧，周围人都这样。四十岁没有足够的积累施展拳脚，睁眼闭眼都是中年危机，算了吧，不小了，世界已经是年轻人的了，还是想想怎么养老吧。六十岁，我这一生有什么独一无二的地方吗？没有。算了吧，绝大多数的人都是注定平凡的，平凡最可贵。人活一辈子，到死都不知道自己钟爱什么，天赋在哪儿，极限在哪儿，多可惜呀、啊！其实只要一句“我不妥协”，一生我一定要找到自己的领地。一次濒临放弃时的坚持，就很可能为生命。开启一片崭新的天地。基奇就是这样一个人，他是一九八九年出生的安徽男孩子，长得皮皮的，初中时好打架，早早退了学，父母急坏了。送他去学厨师、学开挖掘机、读高中，全都行不通。他每天在理发店里折腾自己的头发，今天烫，明天染。理发店里招学徒，他看着好玩，跟着学。他说：“我第一次理出客人满意的头发，人家笑容满面感谢我的时候，我就知道我这辈子是个理发师。”基奇学了手艺。十五岁，只身一人来到北京，发现自己那点三脚猫功夫在北京不够用，于是研究别人都在哪里学手艺。上海、香港、日本、韩国，他定了目标，给自己存进修基金，学费两万块，存够就请假走一趟。平日里的吃穿住行，能花一块钱。坚决不花一块二。我问过好多次他那些年的日子，我说：“不觉得辛苦吗？怎么坚持下来的呀？”他说：“现在想想挺辛苦的，但当时真的挺开心的。当时什么别的都不知道，只知道自己一定要去日本进修，每天睡觉都想，睁开眼继续想，干什么都想。我跟你说。”人要是想要什么，能想到我当时那个程度，那真是一种莫大的幸福。每攒下一毛钱，就觉得离圣地更近一步，心里那个甜呀，比吃什么蜜都甜。基奇今年二十九岁，理发十四年，从北京路边二十五块钱的理发小学徒。变成了三里屯两家造型中心的台柱子，男头女头都是三百八十块动剪刀，还很难预约。因为他一个人每年平均营业额超过一百万，总给人剪三百八十块的基础头亏本如今的他，今天在广州参加亚洲造型大赛，明天要去日本进修了。约他理发，还要先打听他的行程。功成名就的理发师了吧，可以旅游、吃吃喝喝、享受生活了吧？没有，他只是比以前更忙了。有时候我在西雅图问他头发怎么打理，他那边是深夜一点，我想等他睡醒上班后有空的时候说说的，他却永远秒回，我十分不好意思。他却很兴奋，他说：“理发师本来就是越了解客人，越能设计出适合他们的发型。谢谢我让他接触的更多。”他说：“一点小忙不足挂齿，回头让我截图发个朋友圈就行。”朋友圈发出来，原来他同时在解答五六个男男女女的打理问题。他白天在店里剪一天头，入夜了。还微信教学到深夜两点，还感恩老天让他成为一名理发师，让客人需要他，让他起床和熬夜都有目的，白天黑夜都感到幸福。基奇过生日，我想送他一把理发刀，寄了他爱逛的剪刀店，打开一看吐血了，一把剪刀七千八百块。他给我理发的时候，手边有整整三箱剪刀。他说：“剪刀之间差别很大的，不好的剪刀剪头发，头发会分叉。”我说：“你拿七十八、七百八还是七千八的剪刀剪我的头发，我是分不出区别的。即使分叉，我也不会觉得是你剪刀的问题。”我的言外之意，他已经是很好的理发师了。好到一定程度是不会再加分的，因为外人看不懂。他这个和老杨完全不同世界的人，居然说出了一模一样的答案。我知道剪刀之间的差别，就愿意投资，不图你给我发奖杯，我这个人就这点爱好。人能找到自己喜欢的东西，并且勇敢追求到它，真好。无论在考试卷上，他是差生还是优生，找到属于自己的领地之后，他都会变成发光体。人最大的快乐，源于他知道自己是在为了什么过这一生。成功就是用自己喜欢的方式过一生。这句话分三部分：首先要知道自己喜欢什么；其次要有追逐他的勇气；追到了还需要一生不渝的毅力。太难了。我见过这样一个人，我的税法教授 Bill r e s s l e r 我认识他的时候22岁，他82岁。如果英语里有“老顽童”这个词，那一定就是阿尔教授本人了。他老的所有的毛都快掉没了，脑子却很清晰，教五门课。别人一门课教五个班，图省事他五门课各教一个班，图好玩没有一门课带课本，全凭一张嘴。复杂的美国税法被他说的跟评书一样清晰有趣。连作业大都是自己改。没有课的时候，他一个大学终身教授兼系主任，像高中老师一样，每天坐在办公室里，从早上八点开始改作业，等学生去问问题。只要是税法，他什么都知道；不问税法，问他关于人生的疑惑，他也乐于倾听和分享。我最喜欢听他讲故事，一整个学期，每天早上八点去他办公室坐坐。我坐在他旁边，看着他老的挪动都困难，还兢兢业,业业上班，看不下去。我知道他不缺钱。小半个世纪前的越战，美国强制征兵，只有学校的录取通知书可以免兵役。他为了不上前线。考上纽约最好的税法系，纽约大学。年轻时是纽约最著名的税法律师之一，还以永远不穿西服闻名华尔街。他窥隐西雅图之后，女儿们分别在华尔街做高管，在 MIT 任数学教授。他一定是富裕的，可我眼前的他穿一件破 T 恤。坐在乱糟糟的书堆里批改本科生的作业，从早到晚，太辛苦了，我看得心疼。我说：“教授，您都八十二了，怎么不退休出去享受生活呢？学校里压力多大呀？”他说：“我退休过，太无聊了，就回来了。”我这个用双脚丈量过世界的旅行体验师坐不住了。这世界很大呀，不只有北美，还有神秘的东南亚、崛起的中国、狂野的南非，还有南极。南极现在十万人民币就能去了，您可以去环游世界。现在特别流行退休老人坐游轮环游世界，享受一下年轻时的奋斗成果，还不累。您这样又上课又坐办公室，太辛苦了。他咯咯笑了一下，指指屁股下面的旧椅子。世界是很大，但我知道我最享受的地方是这儿。之后什么别处都不想去了。我这才知道，这间办公室是他走遍世界之后的平安喜乐。我还是好奇，那您打算什么时候退休呀？他在改作业，苍老的轮廓被百叶窗散入的阳光镀了一层光。他说了一句我一辈子也忘不了的话，他说的那么清清淡淡。他说 ：“I retire when I die。我死了，就退休了。” 2017年2月，我环航太平洋回来，迫不及待去给二教授讲他讲过的大溪地，照片还没洗给他，先在新闻上看到了他的讣告。我说：“不可能，我上周还在办公室聊天呢，教授一切正常。”他们说：“他是忽然倒在办公室里的，没有人发现。”学生去问问题。来了好几趟，敲门都没人应，觉得奇怪，撞开了门，叫来了人才，急匆匆抢救他，抢救了一天一夜，医生宣告他死亡，享年八十五岁。其实他身体一直不太好，教我的前一学期，他突然倒在课堂上，中风了，是学生们七手八脚，一边紧急施救，一边叫救护车。抢救成功后，他天天和医生斗智斗勇，闹着要出院，没几周就返校上课。女儿们何尝不想爸爸住在疗养院里享受？老顽童太任性，根本不肯去别的地方。关于二教授德高望重的传言很多，有人说美国上百年的税法和税案全在他的脑子里，一条不漏。西雅图四大的专家们遇到难题，集全税务部智慧都无解，就会来找他询问思考方向。他在研究生课上的演讲嘉宾，四大合伙人、世界五百强 CEO， 轮流上阵，全是他的学生。Foster 商学院税务系闻名全美国，他一个人托起了一半名声。这些传言加起来。都不如我亲眼所见。商学院拿了最大的礼堂给阿尔教授开追悼会，周六两个小时，礼堂所有能站能坐的地方全满了，门外也站满了，黑压压的西装，密密麻麻，各个年龄的商学院人从世界各地飞来，他们许多已经长成了一千美元一小时的商界精英。大家拥挤在一起，人头攒动。他们当天来，当天走，全都妆容肃穆，表情凝重，一身庄严的黑。那一天，连机场都在紧张打听，究竟是出什么事了。是这样的：桃李不言，下自成蹊。这样的一辈子，他这一辈子，把他热爱的税法钻研的透透彻彻。不图名声、金钱、地位，只为自己欢喜，而世俗的荣誉一样也没有亏待他。几个月后，我去找老师 advisor 为下学期选课，课程表打开，好几门税法还写着任课教授 Bill Ressler。清冷的晌午，我和老师同时静默。许久，他叹了一口气，他说 ：“We should probably change that。”哎，我们大概要换掉这个名字了。我想起三年前二教授那句轻飘飘的：“我死了就退休了。”忽然恍惚了一下。我们都说得出用自己喜欢的方式过一生是最好的一生，却很难窥见他的模样。原来就是这样的，因为心中有所爱，因为一直把这份爱握在手中，因为每一天都在围绕他用力活着，生也坦然，死也坦然。人总是要死的，如若我固有一死，能像他那样死去。真值得我付出一生。用喜欢的方式过一生是怎样的感觉？生的尽兴，死的无憾。我去年回香凡寺中做讲座。有个叫盛男的小姑娘，拿了一篇打印的高考状元采访，哭啼啼找我。高考状元被问学习经验，大声答：“我高三下学期的时候，已经找不到题做了。我做完了市面上所有的题。”小生男把文章贴在课桌上，激励自己。激励了一年，还在哭。他说：“学姐，我也想那么刻苦，可是怎么做都做不到啊。”他们到底是怎么做到的？我对他说：“那些能做完所有题的人，一定是因为爱。而你如果不爱，就不需要做完所有的题。你让成绩把你带去想去的地方，找到你的热爱，自然而然就会爆发出现在连想也不敢想的巨大能量的。”我如今爱在微博上直播日常，常有人问我：“学姐，我看你每天下课就去图书馆自习，自习到十一二点就回寝室，还能写文章，羡慕你的毅力。你可以教教我怎么做到每天自律的吗？”我这才意识到，原来这就叫自律。我喜欢学心理学，喜欢上课，喜欢在课后多学一些。喜欢把学到的嚼碎，写成文章输出出去。除此之外，没有更好玩的事了。图开心的人做令他开心的事，不需要自我管理，更不是在磨练意志。我不知道我是不是在用喜欢的方式过一生，现在定论还为时尚早。我只知道，老杨从小一学数学就开心。我从小靠挨打苦哈哈,哈哈学数学，一度以为自己不配拥有老杨的快乐。后来我考上大学，遇见心理学，一下子就懂了老杨那句话：每个人都有一份属于自己的意义感，它可能不同，但一定有，只看它有没有幸运碰到。如果碰不到，有没有毅力找到？许多人没找到，甚至没找，也能不明不白的把一生过完。我希望你不要放弃，找下去，一定会找到。
0: 从前如不羁的风，不爱生根。我说我最害怕细问，若为我痴心，便定会伤心。我永是个暂时情人，情人而不羁的心，只爱找开心。快慰过了便再独行，浪漫过一生，尽力笑得真，掩饰虚的心，你偏看透，内心苦恼。你以爱将心中空隙修补，使这片风愿做你的俘虏。停住这风 ，Oh baby， 长日破。躺于你身边，停住这火。Oh baby， 长夜抱拥。Oh darling， 如今这个浪人只想一生躺于你呼吸侧边。真爱你的真爱，令我讲不出再见。我们只有一生
2: 。生命只有一次，这世上只有一个自己，没有人能代替那个独一无二的自己，没有人能为自己做一辈子的选择。这世上总有一种人过着你想要的生活，有些事情你不去做，可能这一辈子都没有机会再去做；有些人你不去爱，可能错过便是一生。越长大越不安，时间会证明一切。年轻就是要去寻找、去折腾、去做自己想做的事情，因为只有这样，你才能收获更好的自己。我们渐渐明白，平凡的一生不代表碌碌无为，变得成熟也不意味着要丢掉初心。就算怀揣世上最伟大的梦想，也不妨碍我们得到一个普通人的快乐。这世上。只有一种成功，就是以自己喜欢的方式过一生。在黄昏融化了世界的色彩之前，但愿所有的负担都会变成礼物，所有的苦难都能照亮未来迷茫的路。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千里共良宵》，我是央广中国交通广播的主持人迎波，绰号鸭先生。每周四的凌晨与你相约千里。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭与我取得联系。晚安，夜行侠们。
9: 才有绚丽的光泽。人的一生应当怎样度过啊，才算很值得？生命经过怎样的雕琢，才有绚丽的光泽？当我们到来的时候，都不约而同的腐烂；当我们离开的那一刻，你还想说什么？未来也曾让我们憧憬着，理想也曾让我们执。爱情也曾让我们哭了笑了，笑了又哭了。青春似热血般火热，年华似水流过。有火还有火，让我们都改变了许多。人的一生应当怎样度过、哎？人的一生应当怎样度过？我们眷恋的抬起头，看花开花落。人的一生应当怎样度过、哎？人的一生应当怎样度过？当我们眷恋的回头望去，昨天已永远走过。
0: 北京时间两点整
1: 。精彩故事，百态人生，历史传奇，时代写真，中国之声，记录中国。缀玉连珠六十年，谁叫冥路作诗仙？浮云不系名居易，扫画无为似乐天。六
5: 级。